0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Christoph Größmann.
0: Und ich bin Linda von Rennings.
1: Und bei uns zu Gast ist heute Victoria Engelhardt, Co-Founder und CEO von Kalea. Hi Victoria.
0: Hi, freut mich, dass ich heute da sein darf. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Und bevor wir darüber sprechen, was ihr anbietet mit Kalea, wollen wir dich zuerst besser kennenlernen. Und äh, am Anfang einmal deinen Werdegang oder deine wichtigsten Stationen gerne. Ähm, darüber wollen wir gerne mehr erfahren. Also wenn du uns mal erzählst, äh, wie es letzten Endes zugrunde gekommen ist, was du vorher so gemacht hast ähm, und was da die wichtigsten Stationen bisher waren, dann wissen wir schon mal, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, dann fange ich vielleicht mal von hinten an. Also genau, ich bin tatsächlich in Karlsruhe aufgewachsen, in schön Süddeutschland. Und habe sehr, sehr langweilig BWL studiert in Mannheim und tatsächlich schon vor fast acht Jahren durch Zufall in der Berliner Startup welt gelandet. Ähm, damals noch bei Rocket Internet, das sollte ja den meisten Begriff sein.
0: Mhm.
2: Und dann noch ähm, beim company Builder von ProSidensab 1, der hieß Epic Companies. Kennt auch der ein oder andere noch, der jetzt nicht ganz jung ist. Und habe dort also zwei Jahre verschiedenste Start-ups von Tag 0 mit aufgebaut was wahnsinnig spannend war und was einfach damals auch die Zeit war, als Berlin angefangen hat, eine richtige Gründerhauptstadt zu werden. Und als dann leider dieser company Builder geschlossen wurde, bin ich äh, klassisch in die Unternehmensberatung gegangen, zur Boston Consulting Group, BCG, und habe dort ähm, fast zwei Jahre dann wirklich ganz klassisch Beratung, vor allen Dingen tatsächlich auch viel bei Pharma und DAX-30-Firmen gemacht. Wusste aber schon immer, dass mein Herz eigentlich für die Gründung und für die Startup welt schlägt. Und ähm, habe dann tatsächlich erstmal noch eine Auszeit genommen, ähm, habe mich auch zur Yoga-Lehrerin in Indien ausgebildet. Also das ist so meine Side-Passion und ähm, bin da auch eine sehr spirituelle Person. Aber dann, wie es der Zufall so will, ist eine sehr gute Freundin von mir schwanger geworden. Und ich habe zum ersten Mal live miterlebt, was das heißt, wenn man plötzlich ein Kind erwartet. Dann verändert sich die Welt, die Fragen verändern sich. Man findet ganz häufig leider keine Hebamme. Man ist wirklich überfordert, wenn es darum geht, was soll ich irgendwie alles kaufen? Was kann ich tun, wenn ich Probleme habe? Und da habe ich gedacht, da brauchst du irgendwie eine bessere Unterstützung wie so eine Art digitaler Freundin für die Hosentasche. Und so kam das dann zur Gründung letztendlich. Super, da
0: wollen wir nachher auf jeden Fall auch noch drüber sprechen, was die digitale Freundin für die Hosentasche so alles äh, kann. Ähm, jetzt nochmal, wenn wir acht Jahre wieder zurückgehen ähm, und du hast jetzt ja viele, viele Start-up-Erfahrungen gemacht, warst dann aber auch in der Beratung. Ähm, wenn du dich jetzt nochmal treffen könntest von vor knapp acht Jahren, gibt es Tipps, die du, die du dir geben würdest? Also ich
2: glaube, ähm, ein wesentlicher Tipp war für mich selber, dass man an sich selbst glauben muss weil ganz häufig ist das ein Haifischbecken und vielleicht auch gerade für die Frauen, dass man doch häufig dann unsicher wird. Und ich hatte schon so oft auch früher Ideen, wo ich dachte, ach nee, das kann ich vielleicht nicht und einfach auch vielleicht mal machen und ähm, an sich selbst glauben, weil häufig ist man manchmal auch die einzige Person, die es tut. Ähm, aber ist das nicht auch ein Tipp, den du dir als Gründerin auch geben würdest oder würde der tatsächlich anders ausfallen? Nee, tatsächlich auch als Gründerin. Also ich glaube, das ist ein, ein Tipp, den ich generell einfach, dass man mutig sein soll und Dinge ausprobieren soll und ähm, genau.
0: Du hast ja ähm, gerade schon gesagt, dass die Idee auch letzten Endes zum eigenen Startup daher kam, dass eine gute Freundin von dir schwanger geworden ist. Aber jetzt seid ihr ja letzten Endes eine Digital Health Anwendung. Also man hätte ja auch sagen können, okay, ich mache deswegen eine Ausbildung selber zur Hebamme zum Beispiel. Also woher kommt das Interesse auch an Digital Health und an dem ganzen Thema Schwangerschaft und Geburtsvorbereitung bei dir?
2: Coole Frage. Also ich glaube, das ist so eine so eine Mischung. Also zu einem, auf der einen Seite habe ich selber am eigenen Leib erfahren, wenn man sich nicht um seine eigene Gesundheit kümmert und hatte da wirklich große Probleme in meinen letzten Jobs, weil ich einfach zu viel gearbeitet habe und ähm, da gemerkt habe, was für einen wichtigen Stellenwert am Ende die Gesundheit hat. Weil wenn das, der Körper nicht funktioniert, dann funktioniert auch der Rest nicht mehr. So, das war schon mal der eine Grund. Dann natürlich mein generelles Interesse auch als Yoga-Lehrerin, dass ich gemerkt habe, wenn irgendwie die Gesundheit, die Balance stimmt, dass man einfach viel besser arbeiten kann. Und warum bin ich denn deshalb nicht Hebamme oder Yogalehrerin geworden? Weil ich halt auf der anderen Seite in der Startup-Welt und in meinen Jobs gesehen habe, dass wenn man Dinge skalierend aufbaut, kann man halt nicht nur zehn Leuten, sondern vielleicht Tausenden oder vielleicht, wenn es gut läuft, sogar Millionen Menschen helfen. Und da war dann schon eher der Gedanke, think big.
0: Und äh, das ist ja bisher auch super erfolgreich. Ähm, nochmal vielleicht, wir wollen ja gleich auch nochmal wirklich darüber, die Anwendung an sich sprechen, aber so ein bisschen deine Rolle auch im Unternehmen. Jetzt bist du CEO und Gründerin. Kann man sich so einen Arbeitstag bei dir, ist der so ganz klischeehaft, immer anders und immer ganz neu? Oder kannst du uns ein bisschen erzählen, wie so dein Arbeitsalltag aussieht, was deine Verantwortungen auch sind ähm, und ja, was du so den Tag über machst?
2: Also zu deiner ersten Aussage, ja, kann ich 100 Prozent zustimmen. Ich glaube, würde mich wundern, wenn es irgendeinen CEO gibt, der sagt, meine Tage sind immer gleich. <lacht> Aber das ist ja auch... Krass. Haben wir noch nicht erlebt, zumindest hier. Das war auch genau das Tolle an diesem Job, was ich so liebe. Aber ich versuche trotzdem mal so ein paar Elemente zu bringen, die zumindest regelmäßig wiederkehrend sind. <lacht> also das eine ist natürlich, ganz klar hat man ja die Verantwortung für das Team und das Unternehmen. Das heißt, man muss, das vergisst man häufig auch, also zumindest ich und auch, das merke ich in Gesprächen mit anderen Gründern, dass man sich immer wieder die Zeit nehmen muss, mit seinem Team auch zusammenzusitzen, richtig zu priorisieren und auch am Ende die, die Richtlinien und die, wie auch immer, Guidance, wir das jetzt nennen wollen, zu, zu geben und sich da auch Zeit zu nehmen, dass alle in die gleiche Richtung laufen. Und hast du da irgendwie 15 Leute und jeder läuft in eine andere Richtung. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Deswegen also die regelmäßig, regelmäßigen Plannings, wie wir sie haben, haben. Und dann natürlich ein ganz anderer wesentlicher Punkt ist das ganze Thema Investoren- und Shareholder-Management, dass du halt regelmäßig Updates gibst, aber natürlich dann auch das jetzt nicht unbedingt Favoritenthema von mir, Fundraising, wo wir übrigens gerade auch mittendrin stecken, was natürlich ein sehr, sehr großer und leider auch wiederkehrender Posten ist. Und ähm, dann zusätzlich gibt es natürlich viele Business-Development-Themen. In meinem Fall ist es ganz konkret, dass ich ganz stark mit Krankenkassen zusammenarbeite, da immer weiter Kooperationen an Land ziehe. Wir sind ja auch zusätzlich Partner vom Deutschen Hebammenverband. Das heißt, das sind alles Dinge, die ich dann regelmäßig übernehme und damit ähm, verantwortlich bin. Ist das so eine gute Antwort? Willst du da mehr wissen?
0: Ich finde, das ist eine gute Antwort. Ich glaube auch, dass Christoph noch eine ganze Menge Fragen mehr in die Richtung hat. Von daher würde ich mal übergeben.
1: Ja, lass uns gerne mal äh, direkt das, das Thema vertiefen. Claire ist der individuelle gesundheitscoach für werdende Mamas. So habe ich das gelesen auf eurer Webseite. Erklär uns doch einmal, was genau ihr macht und was ihr euren Nutzerinnen und Nutzern anbietet.
2: Also was wir machen, ähm, im Wesentlichen helfen wir dir als Schwangerer dabei, noch entspannter zu sein und auch eine eher gesunde und gute Schwangerschaft zu erleben. Und wie machen wir das konkret? Zum einen, indem wir dir wirklich personalisiert komplett Informationen bereitstellen. Das heißt, wir wissen, du bist in Schwangerschaftswoche 13 zum Beispiel. Und wir wissen, du bist Vegetarierin und hast beispielsweise jetzt gerade akut Eisenmangel und ähm, Stimmungsschwankungen und vielleicht Rückenschmerzen. Dann kriegst du basierend auf diesen ganzen Eingaben komplett ein personalisiertes Programm zusammengestellt. Also Yogaübungen, Fitnessübungen, aber auch Expertenvideos zu deinen einzelnen Symptomen, Ernährungspläne. Und aber auch allgemeine Informationen, wie sieht eigentlich gerade mein Baby aus? Was passiert da überhaupt gerade mit mir? Und gibt es vielleicht gerade jetzt administrative Themen, an die ich denken sollte? So, das ist in einem und was wir zusätzlich haben und das ist auch das Thema, wo wir viel mit den Krankenkassen zusammenarbeiten. Ähm, wir haben einen komplett in sich ähm, abgeschlossenen digitalen Geburtsvorbereitungskurs. Warum ist das so wichtig? Es gibt halt über 40 Prozent der Frauen, die gar keinen Kurs finden. Das hat sich jetzt durch Corona tatsächlich nicht verbessert, sondern ist natürlich noch schwieriger geworden, weil du ja häufig gar nicht physisch vor Ort sein kannst und online vielleicht auch nicht immer die Termine passen für dich. Und wir haben da einfach ein Alternativangebot für diese Frauen geschaffen, um so auch einfach noch mehr Frauen eine gute Geburt zu ermöglichen. Das ist so, was wir mit Kelea machen. Zu Amelie kommen wir vielleicht später auch nochmal.
1: Das heißt, ich kann mich schon mit der... Nachricht, dass ihr schwanger bin, also als Frau, sofort mit eurer App beschäftigen und habt da von Woche 1 bis zur Geburt eigentlich alles abgedeckt. So habe ich das jetzt verstanden.
2: Also Woche 1, ich glaube, es gibt keinen, der schon Woche 1 weiß, dass er schwanger ja. ist. Aber ja, theoretisch ab Woche 4 fängt es an und genau, weil die meisten Frauen irgendwo so in Woche 6, 7 anfangen, unsere App zu nutzen. Aber ja, theoretisch genau richtig
1: ist das ein äh, Abo-Modell, was äh, dann für euch das Geschäftsmodell ist? Oder wie habt ihr dann euren Nutzen daraus dann?
2: Gute Frage. Also wir haben zwei wesentliche Säulen für unser Geschäftsmodell. Das eine ist, wie du so richtig sagst, ähm, In-App-Käufe. Und da haben wir so zwei verschiedene Wege oder eigentlich sogar drei. Wir haben zum einen die, wenn du als Schwangere selber das kaufst. Da kannst du entweder das Abo kaufen, um die ganzen Workouts und Ernährungspläne zu kaufen, so wie du das vielleicht von Headspace, Sevenmind und Co. kennst. Und dann haben wir aber auch einen in sich komplett geschlossenen Kurs eben, den Geburtsvorbereitungskurs, den du für einmal 49,99 erwerben kannst. So, und dann ist es aber mittlerweile so, dass mehr und mehr Krankenkassen unser Gesamtangebot erstatten. Und je nachdem, wenn du bei der richtigen Kasse versichert bist, dann gibst du einfach nur noch deine Versicherungsnummer ein und kriegst direkt Zugriff auf alles. Und wir regeln das direkt mit der Kasse. Und das andere Geschäftsmodell, die andere Säule, das ist nur so eine Nebensäule. Aber es gibt sehr, sehr viele Marken, die gerne mit uns zusammenarbeiten und wo es auch inhaltlich gut passt. Also zum Beispiel Medela oder ein Kaufland, mit denen wir dann zusammen Inhalte entwickeln und wie so eine Art Content-Partnerschaft schließen.
1: Wie kommt ihr dann an neue... Nutzer ran. Ist das äh, auch ein reines Marketingthema erstmal oder wie habt ihr festgestellt, dass es da überhaupt einen Bedarf gibt? Jetzt auch schon vor Corona, ihr seid ja schon natürlich ein bisschen länger am Markt. Ähm, wie habt ihr das festgestellt und wie gewinnt ihr dann neuen Nutzer?
2: Also wie wir es festgestellt haben, war damals ganz zu Beginn, indem wir wirklich mit vielen, vielen Frauen gesprochen haben. Also wirklich so klassische ähm, Problem-Solution-Fit-Analysen und wirklich mit Frauen geredet, was sind überhaupt die Kernthemen, und da haben wir eben festgestellt, gerade das Thema Sport, Ernährung sind ähm, Herausforderungen, wo die Frauen dann am Ende auch bereit sind, was bezahlen zu wollen für das ist zum einen. Und auf der anderen Seite deine Frage, wie finden wir die Kundinnen? Das gibt ganz, ganz viele Wege. Also ich, ich führe mal ein paar wesentliche auf. Klassisch natürlich bei den Paid-Kanälen ist das einmal Apple Search Ads, also im App Store direkt diese kleinen Anzeigen und Facebook, Instagram Ads. Das kennt ja auch jeder und bei den organischen ähm, ist natürlich der App Store selbst ein großer Kanal, wenn du einfach zum Beispiel Schwangerschafts-App angibst oder häufig ähm, featured uns der App Store auch tatsächlich als App des Tages. Und zusätzlich haben wir auch einen sehr coolen YouTube-Kanal und einen eigenen Schwangerschaftspodcast tatsächlich mit über 25.000 Abonnenten. Also von daher, das sind auch so Kanäle, wo wir unsere Kunden akquirieren.
1: Wie seht ihr euch dann im Kontext der anderen Angebote, die es dann für Schwangere gibt? Also ähm, brauche ich dann gar keinen physischen Vorbereitungskurs mehr, wenn ich euren Kurs mache? Ist das eher eine Ergänzung? Kann ich auf die Hebamme auch komplett verzichten, wenn ich keine finde?
2: Uh, gute Frage und gut, dass wir darüber reden. Ähm, also wir sind ganz großer Partner und ähm, von den Hebammen. Das heißt, um Gottes Willen, wir werden niemals Hebammen ersetzen können und das wollen wir auch überhaupt gar nicht. Ähm, sondern wie vorhin ja auch schon mal erwähnt, ähm, wollen wir ein Alternativangebot für die Frauen vor allen Dingen schaffen, die sonst gar nicht an einem Kurs teilnehmen können. Und das sind halt sehr, sehr viele. Und das, da sind verschiedene Gründe dahinter. Zum einen, weil es wirklich einen Hebammenmangel gibt in Deutschland. Aber auch, weil häufig dann Frauen zum Beispiel bettlägerig sind oder keine Zeit sonst hätten. Das heißt, oder wir wollen ein Ers Ergänzungsangebot für die Frauen sein, die zwar physisch einen machen, aber sagen, ich will dann zusätzlich auch irgendwas zu Hause haben. Und ähm, so sehen wir uns da wirklich als digitale Ergänzung und optimalerweise auch so, dass im Prinzip auch Hebammen die Zeit gut nutzen können, das zu tun, was sie besonders gut können und vielleicht sehr allgemeine Fragen wie auch durch unsere App schon andecken können.
1: Ähm, du hattest gerade schon ähm, auf euren anderen Dienst gewesen, Emily. Das ist die Hebammensuche. Wie funktioniert das?
2: Das ist übrigens Amelie von Hebamme. Okay. <lacht> sagen immer die meisten Emily lustigerweise. Genau, also das haben wir mit dem Deutschen Hebammenverband auf den Markt gebracht im April. Das heißt wirklich die erste bundesweite Suche für Hebammenleistungen. Ich sage immer platt gesprochen, wie so eine Art Booking.com. Und wie das funktioniert, du gibst im Prinzip ein, wann du deinen erwarteten Entbindungstermin hast. Du gibst ein, wo du wohnst und was für eine Suche du hast. Also suchst du eine Hebamme für die Vorsorge oder eine fürs Wochenbett. Und je nachdem, was du an Filtermöglichkeiten angibst und deine Adresse kriegst du halt wirklich nur Hebammen angezeigt, die auch verfügbar sind, also die überhaupt noch Kapazitäten für dich haben und die überhaupt in deinem Radius aktiv sind. Weil vor Amelie gab es halt im Prinzip nur Listen mit tausenden Hebammen und die Realität sah wirklich so aus, dass Hebammen teilweise 80 Absagen in der Woche schreiben und Schwangere teilweise 30 Anfragen. Und das war halt für beide Seiten ultra frustrierend und es kam halt am Ende trotzdem nichts herum.
1: Lass uns vielleicht mal ein bisschen drüber sprechen, wie techklassig oder datenintensiv eure App ist. Ähm, nutzt ihr da bestimmte Technologien? Äh, habt ihr eventuell maschinelles Lernen integriert? Oder was könntet ihr euch da zukünftig vorstellen? Wie hoch ist denn der der Tech-Aspekt? Wie viel ähm, Betriebswissen habt ihr eigentlich, mit dem ihr dann auch einen Vorsprung gegenüber Wettbewerbern habt?
2: Also... Das sind ja ein paar Fragen. Ich versuche sie mal One-by-one one abzuhaken. Also erstmal, datenintensiv ist das auf jeden Fall. Warum? Weil wir natürlich ja zum einen die ganzen Punkte haben, wann erwartest du dein Kind? Und aber auch die ganzen einzelnen Symptome, die wir tracken, die du als Frau ja jeden Tag auch angeben kannst. Und wie sind wir da aufgestellt? Also wir haben tatsächlich seit März endlich einen ganz tollen Head of Engineering, den Patrick der dieses Thema jetzt wirklich besser betreut, als wir das vorher hatten. Und leider ist es ja jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. Und ähm, du hast das Thema Machine Learning angesprochen. Ähm, tatsächlich wird das für uns relevant. Also wir wollen sehr, sehr gerne in Zukunft zum Beispiel das Thema digitaler Mutterpass einbinden. Und da werden natürlich Daten noch viel wichtiger und mit diesen Datenpunkten beispielsweise, und das ist wirklich ein Thema, wo ich auch wahnsinnig verbrenne und einen riesen Mehrwert sehe, wirklich mit künstlicher Intelligenz dann auch zum Beispiel Risiken zu erkennen. Also ich gebe dir ein Beispiel, du weißt aus dem Mutterpass, dass die Frau regelmäßig hohen Blutdruck hat und ähm, dass sie generell sowieso erhöhtes Risiko für eine Frühgeburt hat. Jetzt haben wir das kombiniert mit den Daten aus Kilea, dass sie sagt, sie hat Kopfschmerzen und beispielsweise haben wir in zwei Jahren vielleicht noch die Apple Watch integriert. Dann können wir halt mit Hilfe von verschiedenen Datenpunkten frühzeitig Risiken erkennen und sagen: Liebe Julia, du bist ähm, eine Risikopatientin, geh unbedingt zu deiner Gynäkologin oder zu deiner Hebamme. Und das ist halt was, was natürlich sehr, sehr noch datenintensiver werden wird, aber auf der anderen Seite auch ein so tolles Potenzial bietet, wo ich allein Gänsehaut bekomme, wenn ich drüber rede.
1: Jetzt ist es so, dass ähm, man sich in Deutschland seit kurzem Apps auch auf Rezept verschreiben lassen kann. Ist das für euch auch interessant, dahin zu kommen? Ist Wird das vielleicht auch möglich sein? Ist das schon geplant, dass man sich eure App auch verschreiben lassen kann?
2: Ähm, tatsächlich hatten wir uns das anfangs angeschaut. Jetzt ist es aber so, und das ist ja eigentlich die gute Nachricht, Schwangerschaft an sich ist ja keine Krankheit. Und die App auf Rezept gibt es tatsächlich nur für konkrete Indikationen aus dem Krankheitscodes. Äh, ähm, aber, und das ist das, was ich jetzt gerade auch schon erwähnt hatte, ähm, sobald wir konkreter wirklich in Indikationen für gewisse ähm, Risiken gehen, also Frühgeburt, Präeklampsie, vielleicht auch Schwangerschaftsdiabetes, dann macht es absolut Sinn, dass wir auch uns als Legalisten werden. Das, ähm, die Herausforderung, sage ich mal, ist, dass wir mit Schwangeren ähm, eine Studie extrem ähm, schwierig nur aufgesetzt bekommen. Es ist viel, viel komplexer, weil es eine besonders schützenswerte Zielgruppe ist, und damit auch wesentlich kostenintensiver, als wenn du beispielsweise eine Studie mit Schlafpatienten machst. Aber wollen wir auf jeden Fall machen und ich glaube, in drei oder vier Jahren sind wir auch auf jeden Fall dabei.
0: Sehr cool. Wir sind sind gespannt, wann es dann soweit ist. Ähm, Nochmal eine Frage zum Thema. Du hast ja gesagt, dass ihr euch als Ergänzung ganz klar seht, auch zur Hebammen. Ähm, und durch Amelie da ja auch ein eigenes Angebot nochmal geschaffen habt. Ähm, jetzt stelle ich mir den Hebammenberuf eigentlich doch, der ist ja sehr analog an sich. Ne? Also ich arbeite sehr viel mit Menschen. Ich habe eigentlich, zumindest in meiner Vorstellung, jetzt nicht wahnsinnig viele technische Möglichkeiten. Wie ist es, wenn ihr auf Hebammen zugeht? Also rennt ihr offene Türen ein oder ist es letzten Endes so, dass ihr viel Überzeugungsarbeit dann auch leisten müsst?
2: Schöne Frage. Ähm, ich glaube, das ist wie bei fast allen, die irgendwie den Markt umkrempeln, ähm, gibt es immer beides. Also zum einen ist es ja schon mal wahnsinnig toll, dass wir gemeinsam mit dem Deutschen Hebammenverband das machen und nicht als Start-up dagegen Windmühlen kämpfen, sondern die auf unserer Seite haben und wir gemeinsam für das gleiche Ziel schon mal kämpfen. Und dann gibt es wie in jedem Bereich halt Befürworter, die wahnsinnig digital affin sind und die sofort sagen, das macht alles total Sinn. Und dann gibt es halt die, die skeptischer sind, aber die häufig auch wirklich gute Punkte haben, wo wir zuhören müssen und deren Feedback wir einfach auch einarbeiten müssen. Und von daher würde ich sagen, die Mehrheit ist dem Gut und Offen gegenüber und die Kritischen müssen wir halt noch überzeugen. <lacht>
0: Das heißt, ich meine, ihr seid jetzt ja an, den, an dem Punkt der Ergänzung, das ist aber auch gesagt, viele finden gar keine Hebamme oder ich meine, eine Hebamme muss am Tag irgendwie 80 äh, Absagen formulieren. Ähm, trotzdem ist natürlich eine bet persönliche Betreuung unheimlich wichtig, gerade wenn ich vielleicht das erste Mal schwanger bin, alles ist neu, alles ist anders. Ähm, wie können digitale Technologien hier unterstützen ähm, und aber trotzdem, dass der ähm, Faktor Mensch halt dabei bleibt? Also wie sieht für dich so ein ideales Zusammenspiel hier aus?
2: Also wenn ich mal jetzt, meinst du, ich dürfte mal so zwei, in zwei Jahren meine Vision... Ja, sehr gerne. Also idealerweise sind digitale Begleiter, so wie wir, im Prinzip diejenigen, die jeden Tag bei dir sind und die dich mit allgemeinem Standardwissen schon mal unterstützen und die dir auch dabei helfen, zum Beispiel deine einzelnen Symptome zu tracken und die dann im Falle einer kritischen Symptomkombination oder im Falle von kritischen Fragen dann aber auch Unterstützung bieten darin, dann wirklich die offline klassischen Leistungserbringer zu finden. Das heißt zum einen, wie wir das mit Amelie machen, dass du wirklich dann auch eine echte, analog hast du es genannt, eine echte lebende Hebamme findest. Oder zumindest, und das ist auch ein Thema, wo, wo mein Herz verschlägt, dass wir so eine Telehebamme-Plattform darauf integrieren, dass du also wirklich auch, zumindest wenn es jetzt nur eine kleine Frage ist, hey, irgendwie ist meine Brust nach dem Stillen so rot, dass du die zumindest kurz per Videochat klären kannst und nicht alleingelassen bist. Und deswegen sehe ich die Chance von den digitalen Elementen halt vor allen Dingen in den allgemeinen für die breite Masse an Anwendungen, um dann den Hebammen, den wenigen, den, die es gibt, diese Zeit zu ersparen, dass sie quasi intensiver das wirklich Wichtige und das wirklich auch ja, nicht digitalisierbare Wissen auch anwenden können. Das ist ja an sich eine super spannende Vision und ich glaube auch was, was
0: an die, allen Stellen helfen würde. Also derjenigen, die schwanger ist, aber natürlich auch den Hebammen, die dann entsprechend zugespitzt arbeiten können. Was denkst du, sind da die wichtigsten Stellschrauben, damit man zu so einer Vision kommt? Also woran müssten wir jetzt, sei das in der Politik, sei das aber auch in der Gesellschaft,
2: noch arbeiten, damit deine Vision in zwei, drei Jahren Wirklichkeit wird? Also im Fall von Hebammen ganz konkret zum Beispiel schon mal daran arbeiten, dass die ähm, Vergütung für Teleleistungen besser wird. Also weil das ist wirklich krass, der Unterschied, was ein Gynäkologe für zehn Minuten Konsultation kriegt, versus was zehn Minuten eine Hebamme bekommt. Ich habe jetzt die, den Satz nicht genau im Kopf, aber das sind ein paar Euro, das sind irgendwie sieben Euro. Das ist halt ein Witz. Und das kann nicht sein, dass so ein wichtiger Beruf, und ich glaube, das ist ja das, was alle Leute, die irgendwie mit Pflegeberufen zu tun haben, sagen, das ist diese Vergütung, kann nicht sein. Und ähm, das ist, glaube ich, mein größter Appell. Und dann auch einfach die Bereitschaft und die Hürden ein bisschen reduzieren. Und da sehe ich aber jetzt aufgrund von Corona auch zum Beispiel seitens der Krankenkassen viel größere Bereitschaft, ich sage in Anführungszeichen, Risiko einzugehen und zu sagen, wissen Sie was, Frau Engelhardt, wir machen das jetzt einfach mal. Und anstatt zu sagen, nee, wir müssen erst 100.000 Dinge prüfen und Eventualitäten abwarten, und ich glaube, da könnte jetzt gerade so ein gutes Umdenken stattfinden, dass man eher pragmatisch an die Sachen rangeht, lösungsorientiert als problemorientiert.
0: Das merken wir ja gerade in ganz, ganz vielen Bereichen, dass das irgendwo so einen deutlichen Push gibt. Das ist gerade schon genannt Corona. Wie ist es bei euch auf der Plattform? Also jetzt die Zusammenarbeit mit Krankenkassen ist scheinbar da schon mal einfacher. Habt ihr das sonst bei euch gemerkt, dass es da einen deutlichen Anstieg auch an Nutzerinnenzahlen gab bei euch auf der Plattform, dadurch, dass man jetzt entsprechend natürlich noch schwieriger sich vor Ort treffen kann oder wie hat sich Corona so für euch in euer Geschäftsmodell
2: ausgewirkt? Genau, also das klingt ja blöd, wenn man das so sagt, aber wir waren definitiv eher Profiteure von Corona. Ähm, sowohl auf Seiten der Krankenkassen haben wir wirklich ganz, ganz viele neue Partner gewinnen können. Das hätte ich mir vorher nicht mal im Traum überlegen können, dass man mit drei, vier Telefonaten wirklich einen Partner findet. Und ähm, auf Seiten der Nutzer haben wir natürlich auch einen starken Anstieg gesehen. Also gerade im März, April, wo ich glaube, das war die Zeit, wo der absolute Lockdown war, da sind unsere Zahlen wirklich explodiert, aber auch insgesamt ist das Level gestiegen, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, die, die Corona-Krise wird natürlich jetzt noch eine Weile andauern. Das ist jetzt noch nicht absehbar, wann das wieder sich einigermaßen normalisiert. Ähm, habt ihr da jetzt schon vorgeplant, dass ihr da ein stetiges Wachstum einfach äh, auch in den nächsten Monaten weiterhin so erwartet? Wie seht ihr da so den ganz kurzfristigen Ausblick?
2: Also ich glaube, jetzt wird erstmal das wieder noch sich intensivieren, weil gerade die Wintermonate sind ja für digitale Apps generell schon mal die umsatzstärkeren Monate. Das ist generell durch die Bank durch, das ähm, gleiche Bild für alle Apps. Plus erneuter Lockdown, plus generell dass das dass an Hebammenangebot sowieso schon nicht genug ist. Also ich glaube, wir sehen da jetzt auf jeden Fall die nächsten Monate nochmal wieder einen kleinen Boom. Und ähm, auch was Kassen angeht, ähm, glaube ich, dass wir dann noch, noch viel mehr jetzt bis Anfang nächsten Jahres ähm, als Partner gewinnen können. Also ich glaube, es geht weiter so leider, ein bisschen leider, weil es ja die Situation an sich nicht schön ist.
1: Wachst ihr dann als Unternehmen auch mit, was die Mitarbeiteranzahl geht? Könnt ihr das dann in diesen Zeiten entsprechend abfedern?
2: Genau, also wir haben tatsächlich auch in den letzten Monaten in die Mitarbeiter investiert und weitere angestellt. Ähm, was, glaube ich, auch eine gute ja, Situation war, weil man natürlich jetzt gerade noch tollere Talente auf dem Markt finden kann, die man sonst vielleicht gar nicht ähm, hat. Und ähm, genau, wir investieren jetzt gerade eher und bereiten uns quasi auf ein starkes 2021 vor.
1: Hm. Wenn wir dann mal ein bisschen über ein 20, 2021 hinausschauen, was sind denn so aus deiner Sicht eigentlich noch die größten Potenziale? Du hattest dir gerne deine Vision schon so ein bisschen ähm, erklärt, aber so richtige Game Changer im Gesundheitsbereich allgemein, was die Digitalisierung angeht. Ähm, hast du das auch im Blick? Ist das äh, außerhalb eures Geschäfts ähm, ein Thema, mit dem ihr euch stark auseinandersetzt und was wären da für dich so die wichtigsten Meilensteine?
2: Also ich glaube, das, was ich schon angesprochen hatte, das ähm, ist kombiniert ganz stark mit dem Thema, dass ab 2021 die EPA kommt, also die elektronische Patientenakte. Und das wiederum hat ja maßgeblich für uns einen großen Einfluss auch auf die Digitalisierung des Mutterpasses, der ja quasi ein Baustein für die EPA dann werden kann. Das heißt, das ist auf strategisch größerer Seite ähm, auf jeden Fall ein Thema, was kommt. Dann natürlich das Thema DIGA, auch wenn sich das weiterentwickeln sollte, da neue Änderungen im Gesetz geschaffen werden. Das ist super relevant und vielleicht auf kleinerem Level haben wir jetzt tatsächlich gerade gestern unser Rückbildungsangebot auf den Markt gebracht, weil wir wirklich ganz, ganz viele Frauen haben. Es scheint so, dass der Hebammenmangel im Rückbildungsthema noch größer ist und wir wirklich am ersten Tag irgendwie jetzt fast 100 Kurse verkauft haben. Und das einfach nur mit Bewerbungen auf unsere eigenen Kanälen. Von daher, das zeigt mir, okay, wow, da ist ein Riesenbedarf. Da werden wir unser Angebot noch weiter ausbauen. Im Stichwort Stillunterstützung und Unterstützung für die Entwicklungsbabys.
1: Und ähm, jetzt nochmal ganz grundsätzlich gefragt, gibt es vielleicht auch Technologien, die künftig interessant werden könnten für den Gesundheitsbereich? Also abgesehen jetzt von KI natürlich, wenn es viele Nutzerdaten gibt, aber hast du andere Lösungen, die du da im Blick hast, die für die digitale Gesundheit künftig noch eine stärkere Rolle spielen könnten?
2: Aus unserem Bereich jetzt?
1: Ja, und auch allgemein. Also ist vielleicht 3D-Druck äh, irgendwo noch stärker äh, ein Thema oder für äh, sichere äh, Vorgänge die Blockchain oder ähnliches. Also das wird ja viel probiert äh, im Moment.
2: Gute Frage. Also ich glaube, was für uns ein Riesenthema sein wird, ist, dass das ganze Thema Variables, die werden ja immer besser. Also Sensoren allgemein. Und ich glaube, dass das kombiniert mit guten Schnittstellen, die daraus wirklich die Daten auch sauber ja, lesen und daraus auch einen Wert generieren können. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Also jetzt nicht unbedingt 3D-Druck, sondern eher die dritte Generation Wearables. Ich glaube, das wird ein absoluter Gamechanger werden. Also jetzt allein, was die Apple Watch jetzt schon kann, ist richtig massiv. Und ich glaube, das wird auch alle digitalen Anwendungen ähm, weiterbringen, weil man ja über Schnittstellen darauf zugreifen kann. Und ich glaube, dann auch das Stichwort KI, weil KI steckt aktuell bei uns noch allen in den Kinderschuhen. Und ich glaube, dass da in den nächsten fünf Jahren massiv viel gemacht werden kann und auch dann unsere Daten, die wir aktuell haben und ehrlicherweise nicht wirklich gut nutzen, einen riesen Mehrwert bringen können.
1: Mhm. Habt ihr da ähm, aus dem Ausland schon Vergleich, also andere Länder im Blick, wo das schon vermehrt genutzt wird, wo man sich noch vielleicht was abschauen kann oder was auch irgendwie zeigt, wo die Reise hingeht? Habt ihr sowas im Blick?
2: Also ich, was ich gefühlt gerade wahrnehme, ist, dass es ganz, ganz viele kleine Insellösungen überall gibt. Also von irgendwie, dass es irgendwelche KI gibt, die irgendwelche Radiologiebilder ähm, übersetzen kann oder Ultraschallbilder besser interpretieren kann, in dem Fall jetzt ja für uns relevant, über Variables, die aufgrund deiner Temperatur potenziell eher deinen Eisprung... Also das sind alles so kleine individuelle Lösungen. Und ich glaube, also international und national und ich glaube, was da jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, ist auch da wieder eine Art Konsolidierung und eine Plattformisierung. Und da hoffe ich, dass wir mit KDR eben die entsprechende Plattform sind, die dann die richtigen Partner da andocken wird.
0: Wir drücken fest die Daumen. Wir sind gespannt, aber das äh, klingt doch auf jeden Fall nach einer sehr, sehr großen und sehr spannenden Vision für euch. Ich würde zum Abschluss gerne noch ein bisschen anderes Thema mit reinbringen und zwar gehörst du ja zu der seltenen Spezies der weiblichen Gründer in Deutschland. Davon gibt es ja leider, leider immer noch nicht ganz so viele, gerade wenn es dann in den ähm, Bereich Tech geht. Ähm, Thema, was uns hier beim Bitkom auch immer wieder umtreibt und wir uns fragen, woran liegt, ist dass so wenig Frauen gründen? Ähm, wir haben bisher noch keine ideale Antwort dafür gefunden, sonst hätten wir ist wahrscheinlich schon geändert, aber woran äh, denkst du, liegt es, dass bisher immer noch so wenig Frauen gründen? Puh,
2: da hast du mich ja jetzt nach meinem Lieblingsthema gefragt. Ich könnte da jetzt ungefähr eine Stunde philosophieren. Ich versuche mal kurz... Machen wir dann noch mal einen zweiten Podcast. Ich versuche mal ein paar Kernbereiche. Ich glaube, also um mal ganz damit anzufangen, auch ich glaube, das ist Sheryl Sandberg, die darauf ja auch schon hinweist das fängt wirklich ja schon mit unserer Erziehung und unserer Gesellschaft an. Dass halt einfach Risiko oder riskant leben, auf dem Baum klettern und sowas halt nicht unbedingt zur klassischen Mädchenerziehung dazugehört. Und ich glaube, das ist für mich schon wirklich ein wesentlicher Baustein, den man aber gar nicht so aktiv im Kopf hat. Und dann ist es aber auch so, zum Beispiel mein Freund ist Physiker und ich glaube, dass uns als Frauen so Vorbilder fehlen. Wenn ich zum Beispiel in der Schule coole Frauen gekannt hätte, die Physik studiert hätten oder die Physikerinnen sind, hätte ich mich viel mehr für dieses Thema interessiert. Und ich glaube, deshalb ist auch die Rolle jetzt in dem Fall von mir und allen Gründerinnen, die es gerade gibt, so wichtig, um die nächste Generation, denen halt wirklich Rollenbilder vorzuleben. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Und dann natürlich einfach allgemein, dass wir Frauen dazu tendieren, einfach ein bisschen Risiko ja, averser zu sein und auch nicht immer so selbstbewusst sind, leider. Also das ist leider auch die, die Erkenntnis, die ich aus vielen Gesprächen mit Frauen immer wieder habe. Aber was mich positiv stimmt, wenn ich Gespräche mit Anfang-20-Jährigen führe, habe ich das Gefühl, da wächst eine neue Generation ran, die viel selbstbewusster sind. Das, das klingt auf jeden Fall halt schon mal gut, aber dein Wunsch so Richtung Politik
0: kam ja gerade auch dann doch mal durch oder zumindest Richtung Bildungspolitik, dass wir eigentlich, wenn man in den Schulen müsste, es losgehen oder eigentlich auch noch früher in Sachen Erziehung, aber ähm, es fehlen die Vorbilder, es fehlen ähm, letzten Endes schon zum Start so ein bisschen die Idee, dass ich das als Frau und als Mädchen auch machen kann. Ähm, gibt es da konkrete Wünsche von dir in Richtung Politik, aber auch Gesellschaft, wo du sagst, da, da müssen wir eigentlich ansetzen, da könnten wir schnell was ändern?
2: Da gibt es bestimmt viele Ideen. Also ich glaube, wenn man alleine schon mal mehr Kinder, Gärtner, Männliche hätte, ich glaube, das würde schon einen großen Unterschied machen. Und ansonsten, ich glaube, es bewegt sich gerade in die richtige Richtung. Und allein, dass dieses Thema immer wieder aufkommt, ist schon gut. Und fairerweise, ich glaube, allein, dass wir eine Angela Merkel haben, ist toll. Von daher konkret jetzt Wünsche an die Politik, ich glaube, die kann da nur bedingt was verändern. Ich glaube, eine Quote ist wichtig. Jetzt zwischendurch, die brauchen wir in allen Bereichen, auch in dem VC und auch in einem Aufsichtsrat. Und ähm, dass wir da zumindest mal eine erste Welle schaffen und danach müssen wir aber auch wieder weg von dieser Quote.
0: Mhm. Ähm, du hast äh, gerade ja auch gesagt, was auch fehlt, sind im Prinzip Vorbilder, ähm, Role Models, du bist ja jetzt in dem Bereich eins. Ne? Also ich meine, es gibt wirklich immer wenig Frauen, die gründen und ich finde es immer super spannend, wenn man dann ähm, auch mal Gründerinnen hört, die ihre Geschichte erzählen. Von daher, ähm, das hast du am Anfang ja schon mal gesagt, du willst dir für den Tipp geben, mutig sein, einfach mal machen. Aber kannst du vielleicht noch so ein bisschen so die die Idee, ähm, wie es zur Gründung gekommen ist, nochmal nennen? Was waren vielleicht die ersten Herausforderungen in dem Bereich? Wie hast du es dann trotzdem gemeistert? Einfach um nochmal zu zeigen, ähm, das funktioniert auch
2: und sehr, sehr gut als Frau, wenn man gründet. Also ich glaube, eine ganz große Herausforderung war für mich wirklich das Thema Investoren und mhm. Fundraising. Und ähm, da war ich auch irgendwann an dem Punkt, wo ich fast aufgegeben hätte, weil ich selber eine Person bin, ähm, die sehr, sehr ehrlich ist was im Fundraising halt leider nicht unbedingt die das Skillset Nummer eins ist, was gebraucht wird. Und in mir hat sich aber alles gesträubt, dass ich so mich aufplustere. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was Frauen, also wenn ich das so sagen darf, weniger liegt als vielleicht Männern. Das soll gar nicht despektierlich klingen, sondern ähm, ist einfach meine, meine Wahrnehmung zumindest. Und ähm, da einfach so einen Weg zu finden, der mit dem man selber trotzdem im Reinen ist, aber auf der anderen Seite trotzdem in diesem halt leider immer noch sehr Männerdominierten System überleben zu können, in diesem Haifischbecken, das war, glaube ich, eine große Herausforderung für mich, auch immer noch tatsächlich.
0: Und was hat dich dann letzten Endes bewegt, weiterzumachen? Also du hättest fast aufgehört, war es das Umfeld, war es irgendwie, war es das Team oder warum hast du dann gedacht, ich beiß mich trotzdem durch?
2: Ich glaube, das ist dann am Ende auch so ein bisschen eine Einstellungsfrage und ich glaube, das ist auch eine eine der Themen, die man als Gründer beherrschen muss, Resilienz und einfach so sagen, wisst ihr was, ich mache es jetzt einfach trotzdem. <lacht> also, da war am Ende klar, das Umfeld unterstütze ich natürlich und wenn dir deine Freunde sagen, hey, das machst du doch super, du kriegst das hin, das hilft, aber am Ende musst du es halt auch einfach machen. Und das bringt mich ja wieder zum Anfang, einfach machen. Total, genau
1: einfach machen. Ich glaube, das, das klingt so leicht, aber um es dann wirklich umzusetzen, da gehört auch was dazu und es ist immer schön zu sehen, wenn es dann am Ende auch klappt. Ähm, somit haben wir den Bogen zum Anfang wieder geschlagen. Wir haben zum Abschluss unseres Podcasts immer drei Fragen, die wir allen Gästen stellen, die wir ähm, ein bisschen unabhängiger vom Thema äh, sind und die wir dann auch nicht vorbereiten. Und wenn du bereit bist, dann fangen wir damit an. Sehr gern. Die, unsere erste Frage ist immer, ähm, gibt es A, entweder ein Twitter-Account, den du empfehlen könntest, den man folgen sollte. Falls das nicht der Fall ist, was ist dein Lieblings-Emoji?
2: Okay, Twitter, ich habe es bis heute irgendwie noch nicht kapiert, leider. <lacht> <lacht> mein Lieblings-Emoji ist ähm, der Smiley mit den zwei Herzaugen.
1: Sehr schön. Ähm, dann die nächste Frage ist, gibt es aktuell ein Buch, das du liest, das bei dir auf dem Nachttisch liegt oder das du empfehlen könntest?
2: Ich lese immer sehr viele Bücher parallel, aber tatsächlich eins über den Buddhismus, das Weg zum Glück heißt das, glaube ich, das kann ich sehr empfehlen. Also generell der Buddhismus gibt mir in vielen Dingen dieser, des Lebens sehr gute Hilfestellungen, auch für das Business tatsächlich.
1: Mhm. Dann packen wir das gerne nachher noch mit in die Show Notes, falls das jemand nachlesen möchte. Und unsere letzte Frage ist, wenn du ähm, deinen Arbeitsalltag mal hinter dir lässt, womit kannst du am besten entspannen? Was machst du, was äh, dich richtig runterkommen lässt?
2: Mhm, verschiedene Dinge, aber ich sag mal meine drei Lieblingssachen, weil ich habe immer so viele im Kopf. Ich mache wahnsinnig gerne Yoga, Überraschung. Dann habe ich seit einem Jahr ein neues Hobby. Ich lege nämlich sehr, sehr gerne auf. Das heißt, ich lege wirklich auch einfach zu Hause mal für mich Musik, Techno dann auf. Und ähm, das Beste, und das mache ich mittlerweile mindestens ein, zwei Mal die Woche, ist in den Wald gehen und spazieren gehen. Ich liebe Bäume und es gibt nichts, was einen mehr entspannt als Blätter und der Geruch vom Wald.
0: Und das ist ja gerade jetzt auch im Herbst eigentlich die... Die ideale Zeit dafür und auch eine der Sachen, die wir auch jetzt im kommenden Lockdown auch gut noch machen können und unbedingt sollen an der Stelle. Wir sind am Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Victoria Engelhardt, Co-Founder und CEO von Kilea. Wir haben heute darüber gesprochen, wie digitale Geburtsvorbereitung aussieht, wie Digital Health in dem Bereich, was sich da alles entwickeln wird, welche Technologien da zum Einsatz kommen werden und auch darüber, warum es so wichtig ist, dass wir schon in der Erziehung anfangen, damit wir nachher mehr weibliche Gründerinnen und mehr Frauen im Tech-Bereich haben. Ähm, ganz, ganz viele Themen und das alles geschafft in einer guten Dreiviertelstunde. Danke für Rede und Antwort. Wir packen euch nochmal alles in die Shownotes und äh, ja, freuen uns, dass du da warst, Viktoria. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, bis bald mal irgendwo vielleicht auch in Person.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja.
2: Danke, ciao.
1: Bis dann, ciao.
0: Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des BILDKOM. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org. Podcast